0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir gleich mit einem super spannenden Interview starten, möchte ich Dir noch sagen, dass mein Prüfungskurs endlich online ist. Du kannst noch bis Sonntag bis 23.59 Uhr in die Prüfungsklasse Oktober 2021 einsteigen und mit uns und Deiner Prüfungsklasse den Endspurt gehen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes, ich habe sie dir verlinkt. Klick also einfach auf den Link und komm direkt zur Website, wo du alle Informationen findest. Ich habe aber noch eine zweite kleine Sache und zwar sage ich in dem Interview mit der lieben Mandy, was gleich beginnt, keine Sorge, dass der Krankenkassenhöchstsatz um die 600 Euro liegt, wenn es mich nicht täuscht. Und was soll ich sagen? Es hat mich getäuscht, denn... Der Beitrag ist gestiegen und im Jahr 2021 liegt der Höchstsatz sogar über 700 Euro. Genau, okay, ich schnack jetzt sonst nicht mehr lange. Wir legen direkt los mit dem Interview. Ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei. Bis bald! Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Und da ist sie. Hallo Mandy. Hallo Ellie. Schön, dass ich bei dir sein darf heute. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich habe dich gerade schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht magst du noch mal zwei, drei Sätze zu dir selbst erzählen.
1: Sehr gerne. Also ich bin Mandy, ich bin ähm, Heilpraktikerin und habe eine Naturheilpraxis in Werl. Das ist in der Nähe von Dortmund, könnte man so sagen, also in NRW auf jeden Fall. Und äh, ich gehöre auch wie du zu den eher jüngeren Heilpraktikerinnen mit 29, <lacht> 30 und äh, habe meine Praxis jetzt seit zwei Jahren, meine ich ja, ungefähr zwei Jahre. Okay. Und ähm, genau, vorher habe ich Kunsttherapie studiert, also Kunsttherapeutin bin ich auch, wobei ich da jetzt gerade nicht ähm, explizit drin arbeite in dem Berufsfeld. Und ich habe natürlich auch mit dem meiner lieben Kollegin Sina Frauengeflüster gegründet. Mhm. Ähm, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück, was
0: das ist. Genau, genau. Du sagst gerade Kunsttherapie. Ich sehe gerade hinter dir ein Gemälde. Hast du das gemalt? Ja. Ja, das habe ich gemacht. Sehr, sehr schön. Ich sehe nämlich Mandy hier gerade und da hängt eine wunderschöne Zitrone oder mehrere. Ja, <lacht> sieht ja, man ja, auch manchmal <lacht> sieht man manchmal auch in deiner Story, stimmt. Ja, ähm, ja, genau. Genau, wir wollten ja heute oder die Community, anders gesagt, die Community hat sich gewünscht, dass man mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen ähm, von einer Heilpraktikerin wirft, und nicht nur den Fokus auf die Ausbildung, sondern auch, was erwartet mich dann danach, wenn ich mich dann in eigener Praxis eben selbstständig machen möchte. Genau. Und was da eigentlich zum Traumberuf alles dazugehört, an was man dann plötzlich alles denken muss. Und da wäre so meine Frage, meine erste an dich, wie war denn so dein Weg in die Selbstständigkeit? Du meintest gerade, seit zwei Jahren hast du deine Praxis. Hast du vorher angestellt, noch irgendwo gearbeitet oder in einer Gemeinschaftspraxis? Ähm, ja, nee, ich habe genau,
1: ich war im Angestelltenverhältnis erst. Ähm, als Kunsttherapeutin habe ich ähm, mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und dann habe ich eben nebenberuflich die Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Dann wurde ich schwanger und war in Elternzeit. Und habe während der Elternzeit dann auch, glaube ich, die Nee, die Prüfung habe ich abgelegt, während ich schwanger war. Und in der Elternzeit habe ich dann noch Fortbildung gemacht und weitere Ausbildung gemacht, die Frauenheilkunde-Ausbildung und mich eben auf so meine Bereiche jetzt spezialisiert. Und dann, nach der Elternzeit, habe ich mich dann ganz langsam selbstständig gemacht. Ich habe eben erst angefangen mit ein paar Stunden, so neben dem Mama-Sein eben. Mhm. Und habe dann angefangen, auch ähm, ja auf Instagram und in den äh, sozialen Medien und so, so ein bisschen aktiv zu werden. Aber alles nur so, äh, leicht nebenbei und richtig gestartet habe ich dann ähm, im Juli 2019 2019, 2019, 2019 <lacht> habe ich meine ja. Praxis angemeldet, glaube ich, genau, und dann habe ich so, ähm, ja, mir die Stunden nach und nach aufgebaut und äh, ich hatte halt natürlich die Sorge, dass es nicht gut läuft, weil das hört man ja halt immer wieder so, als Heilpraktikerin genau. musst du eigentlich am Anfang einen Job nebenbei haben, weil das dauert lange, bis man sich da was aufgebaut hat, einen Patientenstamm aufgebaut hat. Und ich war sehr überrascht, denn es lief sehr, sehr
0: gut an. Also ähm, da kann ich mich nicht beklagen. Sehr cool. Und du hast quasi gleich auch 2019 dann voll, also voll Vollzeit in deiner Praxis gearbeitet. Nee, ich arbeite auch immer noch nicht Vollzeit. Also ich
1: bin halt... Ähm, ja, was heißt du Gut, was heißt, ich arbeite nicht Vollzeit? Ich arbeite nicht Vollzeit in der Praxis. <lacht> ich wollte also gerade sagen, nicht, ja. ja. Ich, wenn man die Stunden rechnet, wie viel ich am, in der Woche arbeite, ist es definitiv Vollzeit, sogar mehr als Vollzeit, würde ich mhm. sagen. Aber das ist halt auch, weil es mir Spaß macht und weil ich sehr, sehr viel Energie und Zeit und Liebe auch in Frauengeflüster stecke. Und mhm. ähm, deswegen sind es eben super viele Stunden. Aber wenn man nur die Patientenstunden sieht, also die, die mhm. ich auch wirklich in der Praxis mhm. verbringe, dann sind es eigentlich nur ähm, ja, zweieinhalb Tage die Woche.
0: Okay, also so volle Tage hast du dir auf zwei Tage gelegt, zweieinhalb. Mhm. Genau, montags,
1: freitags und den
0: halben Samstag. Genau. Cool. Und hast du denn hast du dein eigene, deinen eigenen Praxisraum oder deine eigene Praxis? Ähm, nee, ich teile mir die Praxis, also es hat sich so ergeben,
1: Ich, als wir hier hingezogen sind, unter unserer Wohnung ist eben eine Praxis, ähm, da ist eine Psychologin drin, eine Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und die hatte ähm, ja ein paar Tage ihre Praxis halt frei, weil sie da die selber nicht nutzt und so hat sich das da ergeben, dass die Tage, wo sie nicht drin ist, Ach, dass ich sie dann eben nutzen kann. Ja, das hat sich perfekt ergeben und am Anfang dachte ich eben, das ist mir ein bisschen zu wenig, diese zweieinhalb Tage und mhm. hatte so gehofft, dass ich es irgendwann aufstocken kann und jetzt muss ich sagen, jetzt, wo es so ist, bin ich eigentlich so froh, dass es so ist. Mhm. Boah, weil, ähm, also fünf Tage die Woche wirklich Praxis mit Patienten, das ist schon heavy, weil man halt eben auch die ganze Dokumentation und ähm, die Therapiepläne schreiben und eben, man bekommt ja auch Anfragen von Patienten per E-Mail und so weiter, das muss man ja alles auch beantworten und wenn man dann wirklich fünf Tage die Woche Patienten in der Praxis hat, ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer und sehr viel Arbeit. Deswegen bin ich mit diesen zweieinhalb Tagen total glücklich.
0: Sehr cool. Und hättest du aber von den Anfragen her genügend Patienten jetzt schon nach zwei Jahren, dass du sagen könntest, ich könnte fünf Tage die Woche, wenn ich wollen würde? Ja, ich glaube schon, auf jeden mhm. Fall. Also ich habe jetzt, ähm, also mit den Patienten, die ich jetzt habe, könnte ich jetzt
1: keine Vollzeitpraxis gerade füllen. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe geben würde, Patienten zu gewinnen, dann würde ich definitiv eine Vollzeitpraxis voll kriegen. Ja, genau. ähm, also ich bin jetzt gerade überhaupt nicht auf Kundengewinnung oder Patientengewinnung mhm. aus. Ne? Ich mache keine bezahlte Werbung. Ich habe mhm. Flyer verteilen, habe ich schon lange aufgegeben. Das bringt allerdings mhm. auch nichts, sage ich direkt. Also das... Würde ich ähm, an eurer Stelle ja. echt lassen, wenn ihr Patienten gewinnen wollt. Ich habe am Anfang super viele Flyer gedruckt, war total motiviert, habe die überall ausgelegt. <lacht> da kam gar
0: kein Rücklauf. Ne? Also mm -mm. Das, das hat sich gar nicht gelohnt. Hast du sie denn auch in Bioläden ausgelegt, so wie das Klischee?
1: Das ja. vorsieht. ich habe sie auch im Bioläden ausgelegt, tatsächlich überall, wo, ich, wo es irgendwie ging. Und gerade natürlich die Szene, da denkt man ja, das wird gut da ja. laufen, aber war irgendwie nicht so. Ne?
0: Ja. Jetzt hast du schon ja. zwei super ähm, spannende Bereiche angesprochen. Und zwar zum einen, du arbeitest, darauf können wir ganz kurz nochmal eingehen, zweieinhalb Tage ähm, als Heilpraktikerin richtig therapeutisch und dann hast du ja mit ähm, Sina noch Frauengeflüster gegründet und eine Frage aus der Community war nämlich auch, als Heilpraktikerin, wie melde ich mich denn da an? Bin ich da freiberuflich? Muss ich ein Gewerbe anmelden? Und es ist ja ganz spannend, weil du hast ja dann beides quasi. Genau.
1: Ja, als Heilpraktikerin bin ich eben freiberuflich Mhm. Ähm, das bedeutet eben, man braucht kein Gewerbe normalerweise brauchst du ja für alle Sachen äh, wo du Geld einnimmst ähm, auf jeden Fall ein Gewerbe und sei es eben ein Kleingewerbe, aber du brauchst ein ja. Gewerbe als Heilpraktikerin ist man aber freiberuflich, da brauchst du eben diesen Gewerbeschein nicht ähm, das hat äh, steuerlich auch diverse Vorteile, weil du zum Beispiel ja. keine Gewerbesteuer zahlen musst ähm, aber ähm, und sobald du aber eine andere Einkommensquelle noch hast. Also eben zum Beispiel, mhm. wenn du regelmäßig ähm, Kurse gibst, die jetzt nicht therapeutisch sind, sondern beratend sind, oder du bietest eben zum Beispiel noch reine Ernährungsberatung an, die nichts mit mhm. Heil, äh, Naturheilkunde oder so zu tun hat oder Verhütungsberatung und das wirklich regelmäßig, dann müsstest du eben noch ein Gewerbe anmelden. Und ähm, da Sina und ich eben die Idee hatten mit Frauengeflüster, da noch uns äh, online sozusagen was aufzubauen. Also Frauengeflüster ist ge gestartet mit einem Blog. Ähm, mittlerweile ist es ein zehnköpfiges Blogger-Team mit Frauenheilkundlerinnen und Heilpraktikerinnen und Beraterinnen, ähm, die da ganz, ganz, ganz viel Wissen ähm, in die Welt bringen wollen und Blogbeiträge schreiben. Dann kam auch der Podcast dazu, Frauengeflüster-Podcast, mhm. wo wir auch regelmäßig Gäste haben, wo du ja auch schon bei uns auf dem Podcast als Gast warst. Und ähm, ja, und dann darüber haben wir natürlich erstmal noch kein Geld verdient, aber irgendwann kommt es dann schon so, dass man auch ähm, damit Geld verdienen möchte. Und so zum Beispiel über eben Werbung, Kooperation, aber vor allem mittlerweile über unsere Online-Kurse. Genau. Mhm. Wir haben jetzt noch eine Online-Kurs-Plattform erstellt, www.frauengeflüster-kurse.net, da sind wir mit einem Body-Reset-Kurs gestartet, der eignet sich so nach dem Pillar-Absetzen, dann haben wir, oder nach generell, wenn man seinen Körper mal so mhm. resetten möchte, in Anführungsstrichen, ne? dann den kinderwunsch <lacht> und jetzt Periodenschmerzen und Erschöpfungskurs kommt bald von mir und so weiter. Also, und wir bieten jetzt eben aber nicht nur unsere Kurse dort an, sondern auch von vielen anderen Dozentinnen ähm, ist das in Planung, dass sie da Kurse auf unserer Kursplattform anbieten wollen. Und so, wenn man dann Geld verdient, dann braucht man da eben ein Gewerbe, weil das genau. fällt dann nicht mehr unter die Freiberuflichkeit. Genau. Genau. Und so habe ich dann beides jetzt, ne, freiberuflich meine Praxis mhm. und das Gewerbe mit Frauengeflüster. beziehungsweise da habe ich mit Sina eine GbR, weil wir es eben zusammen machen, ist das, das dann so ja. eine Gemeinschaft.
0: Genau. Genau, genau. Ja, ich bin, also ich habe ja auch ein Gewerbe, ähm, da bin ich Einzelunternehmerin und das ist wirklich, was du auch gerade sagst, sofort vonnöten. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel auf Instagram aktiv bist, Heilpraktikerin hin oder her oder dann zum Beispiel schon eine Kooperation eingehst. Ne? Das ist eine gewerbliche Tätigkeit, ja. da brauchst du ein Gewerbe, musst du eins für anmelden. Und für Heilpraktiker, die zum Beispiel auch in ihrer Praxis ähm, Produkte verkaufen, die brauchen eben auch einen Gewerbeschein da muss man das ja auch komplett separieren. Ne? Also man hat ja. einmal wirklich seine Selbstständigkeit, seine freiberufliche und noch die gewerbliche, was natürlich mehr Aufwand ist, aber man muss es wirklich strikt trennen. Richtig, genau. Und ähm, hattest du am Anfang da total irgendwie, also ich weiß noch, ich habe 2018 mich ähm, nebenselbstständig gemacht, das erste Mal. Da, damals musste ich auch ein Gewerbe anmelden, weil ich da Frauen beziehungsweise Schwangerschaftsmassage gemacht habe, aber nicht therapeutisch. Ne? Und alle Massage, wenn die so in die Wellness Richtung geht, ist auch gewerblich. Und da hatte ich schon so ein bisschen Bammel. Ne? So, was kommt jetzt überhaupt auf mich zu? Ich darf nichts ja. vergessen. Das böse Finanzamt. Da hatte ich so ein paar ja. Flausen im Kopf, die sich jetzt natürlich gelöst ja. haben, wenn man das ein paar Jahre macht. Wie war das bei dir? Also bei mir
1: war das auch so, dass ich Angst hatte. Oder was heißt Angst? Aber ich hatte schon Sorgen, weil ich mich halt mit solchen Sachen einfach überhaupt nicht auskenne und das auch überhaupt nicht ein Gebiet ist, worin ich mich gerne vertiefe. Also bei Sina ist es zum Beispiel so, die 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 hat ja total Spaß dran, sich in solche Sachen einzulesen und das ist mein Glück, weil für unsere Frauenbeflüstergewerbe... Für das Gewerbe, äh, ja. Sachen, ne? Aber für die Freiberuflichkeit war ich dann natürlich auf mich alleine gestellt und ähm, ich habe dann ein Existenzgründerseminar gemacht, was sehr extra cool. für Heilpraktiker war. Mhm. Ne? Und äh, das heißt, wir gingen da wirklich darauf ein, ähm, ja, was, was braucht man, was, äh, welche, welche Versicherungen braucht man, macht es Sinn, in einen Verband einzutreten oder nicht und Super. was, ähm, welche Anforderungen hat man an die Räumlichkeiten, wie kalkuliert man seine Preise, was natürlich auch sehr mhm. wichtig ist. Okay. Und wie rechnet man auch ab? Ähm, auch das GBH also das Gebührenverzeichnis für mhm. Heilpraktika wurde da ausführlich besprochen und so weiter. Und das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht. Das waren, glaube ich, nur zwei, drei Tage oder so. Aber ich muss sagen, das kann ich sehr, sehr empfehlen, sowas mal ja. zu machen, wenn ihr euch selbstständig machen wollt. Also gerade vor allem, glaube ich, wenn es ähm, direkt auf Heilpraktika auch spezialisiert ist, so dieses Seminar. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn man so ein generelles Existenzgründerseminar macht. Also das hat mir wirklich viel gebracht und viel Sicherheit gegeben ähm, am bei dem Staat, dass ich irgendwie weiß und so einen genauen Ablauf hatte, worauf muss ich alles achten, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und ähm, so hat das eigentlich alles ganz gut sich gefügt. Und so viel muss man gar nicht ähm, am Anfang sich irgendwo anmelden. Also, so, also man muss sich halt beim Finanzamt melden logischerweise. Eventuell muss man sich beim Gesundheitsamt melden. Ähm, das ist aber auch von Kreis zu Kreis unterschiedlich. Also ich habe mich hier angemeldet, aber in manchen Kreisen braucht man das noch nicht mal. Okay. Und äh, ja, viel mehr muss man eigentlich nicht machen. Ein ne? Gewerbe braucht man halt, wie gesagt, nur, wenn man auch gewerblich arbeiten möchte. Und ähm, das war es dann auch genau. schon letztendlich mit den
0: Anmeldungen. Nur Versicherungen genau. sind natürlich nicht wichtig. Ne? Genau, da, da können wir gleich noch zu kommen. Genau, ja. beim Finanzamt meldet man dann ja quasi einfach nur seine freiberufliche Tätigkeit an. Das ist ja super genau. easy. Das kann man, glaube ich, sogar schon online machen. Ähm, das ist gar kein Problem, also zumindest hier in Berlin. Ja, beim Gesundheitsamt, also wir müssen uns auch beim Gesundheitsamt melden, weil letztendlich ist das Gesundheitsamt ja wie so der große Vorgesetzte über den ganzen Heilpraktikern. Ähm, den muss man auch immer wieder mitteilen, wenn man zum Beispiel die Räumlichkeiten wechselt oder sich irgendwas ändert oder sich abmeldet. Aber so Finanzamt und wie du schon gesagt hast, das Gesundheitsamt, das sind so die wichtigsten Behörden. Und es gibt auch noch die Bauaufsichtsbehörde. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel mhm. eine Praxis übernimmst oder neu anmeldest, dann muss man gucken, muss ich da eine Nutzungsänderung stellen von dem Raum oder, oder. Aber das ist ja auch sehr individuell. Also da muss man immer gucken ähm, bei seiner Stadt, was sind da die Anforderungen. Am besten direkt mit dem Bauamt irgendwie in Verbindung treten.
1: Ja, genau, ja, absolut. Also gerade wenn man eben eine Praxis neu anmeldet, da hatte ich jetzt eben Glück, weil ich in diese bestehende Praxis mhm. nicht eingemietet habe. Aber wenn man das ähm, wirklich neu, wenn man neu baut oder eine Räumlichkeit neu als Praxis nutzen will, dann darf man das nicht unterschätzen, was da teilweise für Anforderungen oh ja. gestellt werden. Ne? Also das ist verrückt eigentlich, ähm, was da, da, da denkt man überhaupt nicht dran. Also zum Beispiel, ja. dass ähm, wenn jemand mit Rollstuhl kommt, muss man ein Badezimmer haben, also eine Toilette haben, was so groß ist, dass ein Rollstuhl dann Wendekreis hat und wenn man invasiv arbeitet, werden auch noch mal ganz viele spezielle Besonderheiten gefordert, dass man Waschbecken im Raum hat und dass die Wände abwaschbar
0: sind und solche genau. Sachen. Also das ist nur Fehl, genau, das man muss. Auch nur ja. ein bestimmter Bodenbelag. Ähm, die ja. Deckenhöhe spielt immer eine Rolle, weil viele haben, glaube ich, so diese Traumvorstellung. Oh, und dann habe ich meine Praxis, ich weiß nicht, in meiner Eigentumswohnung oder dann im Haus. Ähm, ja. Also wenn man jetzt ein Haus neu baut, da muss man sich auf jeden Fall vorher schon damit beschäftigen, weil sonst kann es halt ja. wirklich sein, dass ähm, dann die Behörde sagt, nein, tut mir leid, hier können sie ihre Therapie, also ihre Praxis nicht eröffnen. Ähm, ja. Und wie du es gerade schon gesagt hast, es muss ja auch irgendwie alles ebenerdig dann sein. Dann muss, was in Berlin total witzig ist, du musst überall einen Fahrstuhl haben. Wir haben hier so viel Altbauten, das geht überhaupt ja. gar nicht. Ja. Ähm, und ein Parkplatz, ne, ein oder zwei Parkplätze ja. müssen vorhanden sein. Also es sind wirklich viele... Ähm, Herausforderungen, die man bei einer Neuanmeldung hat. Deswegen ist es immer praktischer, wenn man in eine Praxis, eine Praxis übernimmt oder mit, so wie du, sich in eine Praxis einmietet, wo diese Bedingungen einfach gegeben sind, bzw. schon abgenommen worden ist. Total. Ja. Und du hast gerade schon angesprochen, Versicherung ist nochmal ein anderes großes Thema. Da kam nämlich die Frage, was braucht man denn für Versicherung, wenn man sich jetzt als Heilpraktikerin freiberuflich meldet?
1: Genau, also man sollte auf jeden Fall eine ähm, betriebliche Haftpflichtversicherung abschließen. Das ist halt ja. ganz wichtig. Das Schöne ist, die kostet für uns Heilpraktiker echt <lacht> in Relation gesehen zu anderen Berufen extrem wenig. Und ja. da wollen wir auch nochmal hervorheben, warum das so ist. Ja, ähm, gerne. Weil eben... <lacht> weil es eben wirklich sehr wenig Haftfälle für Heilpraktiker gibt, weil da einfach nicht viel passiert, weil wir sehr gewissenhaft arbeiten und ähm, eigentlich Menschen keine Gefahr aussetzen, ähm, außer halt die schwarzen Schafe, die es in jedem Beruf gibt. Aber davon gibt es genau. anscheinend sehr wenige, weil die Haftpflichtversicherung für Heilpraktiker ist sehr günstig, genau aus dem Grund, weil das eben ein sehr Risiko, ein, ein, ein Beruf ist, wo wenig Risiko da ja. ist. Also ich zahle für meine Haftpflichtversicherung, ich kann es ja einfach mal sagen, damit es für ähm, ja. euch so ähm, ähm, konkret wird, ich zahle, glaube ich, 109 Euro pro Jahr an Haftpflichtversicherung, das meine ist ein, also, ich. Also auf jeden ja. Fall
0: 100 irgendwas, das ist nicht viel. Das ist gar nichts. Also ich ähm, ja. habe meine Berufshaftpflichtversicherung gekündigt, nachdem ich mich dieses Jahr, jetzt habe ich ja mein Gewerbe abgemeldet und mein neues angemeldet, ähm, Damals wurde ich mit der Massage wie ein Physiotherapeut eingestuft. Ähm, und dementsprechend waren das wirklich, ich glaube ich, über 40 Euro im Monat. Ja, ja. Also ne, im Monat. Ja. <lacht> mhm.
1: Das ist schon eine andere Ausgabe. Ja. Und äh, andere Berufe wie zum Beispiel Hebammen oder so, die können ja ihre oh, ja. Versicherung kommt zahlen, weil es extrem ja. teuer ist. Ne? Von daher ja. sind wir da schon äh, ganz glücklich, wir Heilpraktiker. Was natürlich teurer ist, ist natürlich die ähm, Krankenversicherung, weil wenn man jetzt nur freiberuflich als Heilpraktiker arbeitet, dann brauchst du natürlich eine Krankenversicherung und da musst du da dich drum, selber drum kümmern, was wenn äh, du angestellt bist, macht das natürlich der Arbeitgeber, ne? also dann zahlt der Arbeitgeber ja einen großen Anteil und dann bist du gesetzlich ähm, versichert und ähm, da merkt man ja dann kaum was von sage ich mal, dass man die zahlt. Mhm. Aber wenn du ähm, wenn du selbstständig bist, dann musst du das halt musst du dich selber darum kümmern und das ist natürlich auch verpflichtend, dass du das machst. Wir müssen ja krankenversichert sein und ähm, das ist dann nicht ohne. Das ist aber davon abhängig, wie viel Einkommen du hast. Ne? Also das kann mhm. von bis. Ich glaube, der Mindestsatz liegt um die 200 Euro. Mhm. Ähm, es gibt aber auch äh, also höchst das weiß ich jetzt nicht, aber ich kenne andere die zahlen irgendwie 400 500 600 Euro Krankenversicherung im Monat, aber
0: das ist dann halt auch, wenn du wirklich viel viel verdienst. Ja, hast, ich glaube, ne? ich glaube, der Höchstsatz sind so um die 600 Euro, glaube ich. Ja. Genau. genau. Aber da schlackert man natürlich mit den Ohren, wenn man das monatlich <lacht> an die Krankenkasse ja. zahlen muss. <lacht> Total. Und, man, ja. und kann man sich denn? Wie hast du es gemacht? Man kann sich ja aussuchen, ob du gesetzlich dich versichern lässt oder privat. Ja, genau, das ist natürlich eine Ansichtssache
1: oder eine mhm. Abwägungssache. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich habe mich da tatsächlich lange mit beschäftigt, ähm, auch weil Sina mhm. mir da immer wieder reingeredet hat, weil sie hat sich jetzt privat versichern lassen okay. und sagt, das ist ähm, viel besser. Okay. Ähm, ich, ja, ich bin immer noch gesetzlich versichert, einfach weil es jetzt, ja, weil es, es hat ja, halt, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Ich sehe da jetzt gerade im Moment für mich noch nicht so viele Vorteile drin, wobei natürlich, man sagen muss, dass wenn man gerne, also wenn man krank ist und man lässt sich gerne von Heilpraktikern behandeln, was ja glaube ich bei Heilpraktikern <lacht> Sinn macht, ne? also ich gehe eben auch gerne zu Heilpraktikern, wenn ich irgendwas habe, ja. dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man privat versichert ist, weil dann werden die Heilpraktiker Honorare und die Laborkosten und so weiter halt zum großen Teil erstattet und wenn du gesetzlich versichert bist, halt gar nicht. Ja. Ich habe eine praktika zusatzversicherung die einen großen Teil übernimmt, was ja auch schon mal gut ist. Also ja. das ist schon ein wichtiger Punkt, finde ich. Also ein wichtiger Vorteil, wenn man privat versichert ist. Ansonsten muss man halt gucken, viele sagen, es rächt sich irgendwann, wenn man das nicht mehr zahlen kann und es dann super teuer ist und dann kommst du nicht mehr in die gesetzliche Versicherung rein. Mhm. Da gibt es so viele Sachen, die man da beachten muss. Deswegen bin ich jetzt im Moment noch gesetzlich versichert, weil das für mich einfach der sichere Weg ist gerade. Ähm, ich schließe aber nicht aus, das irgendwann nochmal zu ändern und dann mich privat zu
0: versichern. Ja. ja. Da hast du gerade schon wieder einen guten Point angesprochen und zwar, dass gesetzliche Krankenkassen die Behandlung beim Heilpraktika kaum oder sehr gering, wenn erstatten. Ne? Es gibt bestimmte Krankenkassen, die das machen zum Teil oder wie du gerade gesagt hast, du hast eine Zusatzversicherung, aber ansonsten sieht es relativ mau aus, wie Rechnet denn, das war nämlich auch eine Frage, wie rechnet man denn jetzt als Heilpraktikerin ab? Ja, auch ein wichtiges Thema, wo man sich echt reinfuchsen muss.
1: Mhm. Ähm, es gibt eben dieses Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker. Und ähm, pro Behandlung, die man durchführt, ähm, gibt es dann da eben ein Von- bis an Honorar, was man nehmen kann. Ähm, letztendlich ist man aber nicht daran gebunden, ja, du kannst... Alles für deine Behandlung berechnen. Das ist völlig egal. Du kannst auch sagen, ich berechne pro Stunde 500 Euro. Ob das jemand falsch ist, sei natürlich dahingestellt. Das, ja, genau. Aber <lacht> theoretisch könntest du es halt machen. Ne? Du bist nicht daran gebunden. Ähm, das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker ist auch sehr veraltet. Also, das ist ja. total alt und wurde irgendwie nie überarbeitet. Und das ähm, ist schwierig, damit abzurechnen. Also ich tue es, weil eben die Privatversicherten und die ähm, Zusatzversicherten dann einen großen Teil wiederbekommen. Es genau. ist aber echt mühselig, weil zum Beispiel wenn man jetzt, ein, also für ein Erstgespräch sind die dann noch relativ ähm, großzügig, ähm, die Versicherung, was die da erstatten. Mhm. Aber wenn du dann danach ähm, Termine hast, wo du halt im Prinzip nur sprichst und nicht Hand ja. anlegst, wie bei ja. Akupunktur oder Osteopathie mhm. oder so, dann bist du echt aufgeschmissen, weil für Gesprächsführung wird kaum was erstattet. Ähm, also da kriegst du dann irgendwie für eine Stunde Gespräch 25 Euro und dann denkst du dir, boh, ja. <lacht> ne? ja. ähm, äh, was, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Und da musst also dann könntest du natürlich den doppelten Satz oder dreifachen Satz berechnen, aber die ähm, die Patienten bekommen trotzdem nur den einfachen Satz von der Krankenversicherung wieder. Ne? Also genau. die kriegen dann halt genau. die 25 Euro. Und wenn du 50 berechnest, muss der Patient trotzdem noch 25 Euro selber zahlen. Ja, deswegen ist das wirklich immer mühselig, da diese Rechnung auszustellen. Und am Anfang muss man sich echt ins GBH da reinfuchsen und sich ja. die Ziffern genau angucken. Und man darf natürlich auch nichts auf die Rechnung schreiben, was man nicht wirklich gemacht hat.
0: Genau.
1: Das ist ja logisch. Ne? Da muss man schon aufpassen, dass man sich da auch im rechtlich sicheren Rahmen bewegt. Ähm, genau, aber letztendlich schreibt man eben Rechnungen. Die meisten schreiben Rechnungen. Man kann auch Bar abrechnen oder mit EC-Karte. Ich schreibe nur Rechnungen, weil das für mich für die Buchhaltung einfacher ist und ich dann nicht oh ja. mit Bargeld hantieren <lacht> muss. Ne? Also Und noch eine ähm, Quittung. Bar mhm. Ja, genau, Quittung und Kasse und so, das Kassenbuch führen. Und mhm. das ist, glaube ich, extrem aufwendig. Deswegen mache ich es einfach nur mit Rechnung. Und das ähm, der Aufwand hält sich auch in Grenzen. Nur das GbH ist halt manchmal ein bisschen gemein. Ähm, aber wie gesagt, man muss sich auch nicht dran halten. Man kann auch seine eigenen Honorare festsetzen und ähm, äh, sich da nur, das, ja, wie gesagt, das ist dann halt für die Patienten, die privat versichert sind, blöd. Die kommen dann eventuell nicht, weil sie sagen, gut, bei dem Heilpraktiker kriege ich es nicht erstattet und bei dem anderen schon.
0: Ne? Na klar, aber viele kommen ja auch und sind wirklich privat. Ne? Also die kommen privat und bezahlen es dann auch aus ihrer Tasche. Genau. Und da kannst musst ist du dann... Nicht, ich
1: weiß gar nicht so, ich glaube, es ist so Hälfte der Hälfte bei mir. Mhm. Privatversichert mhm. und gesetzlich versichert. ja Also es kommen beide...
0: Sehr gut. Ja, da muss man sich, glaube ich, reinfuchsen. Aber das ist ja dann auch, das macht ja dann auch Spaß und man will ja auch sein Geld verdienen. Deswegen ist das ja eine Aufgabe, die man dann gerne auf sich nimmt. Genau. Okay, dann haben wir schon, ich gucke gerade mal, was wir hier noch für Fragen haben. Krankenkasse haben wir auch schon besprochen. Hier war noch ein, ähm, eine nette Frage. Lohnt es sich finanziell, Heilpraktiker zu sein?
1: Ja, es ist natürlich eine, eine schwierig zu beantwortende Frage. Es ist natürlich je nachdem, ähm, wie viele Patienten du bekommst. Ich weiß, ich kenne Heilpraktiker, die strugglen echt. Ne? Die haben echt ja. Probleme irgendwie, dass die Praxis ja. anläuft und dass die Patienten gewinnen und so weiter. Weil da muss man sich halt fragen, warum ist das so? Ähm, ich denke, dass ganz, ganz, ganz viel... Ähm, Werbung und Werbeauftritt oder Internetauftritt ist. Also Präsenz einfach. Ja, ähm, Präsenz. Flyer haben bei mir gar nichts gebracht und wenn man halt jemand ist, der sagt, auch oh, ich setze auf Mund-zu-Mund-Propaganda und Flyer und ähm, ich eröffne jetzt einfach mal meine Praxis hier, lege ein paar Flyer im Bioladen aus und dann hoffe ich, dass die Leute das im Dorf irgendwie so kommunizieren und dann irgendwie die Leute zu mir kommen, das ist, glaube ich, echt schwierig. Ich glaube, mhm. ganz, ganz viele Leute zu heutzutage halt übers Internet, also ähm, wenn man jemanden sucht, dann guckt man eben als erstes im Internet und da sollte man ja. dann eben eine gute Präsenz haben, man sollte bei Google gefunden werden, man sollte eine schöne Internet-Webseite ja. haben. Ja. Ähm, auch ganz wichtig, das sagst du ja, glaube ich, auch immer mal wieder, ja. ne, dass das eben extrem wichtig ist, dass man sich da ein bisschen Mühe gibt und nicht einfach nur eine Webseite, wo die wo die Adresse im Prinzip draufsteht und die Öffnungszeiten und dann ja Termine buchen, bitte unter der und der Nummer. Ähm, genau. Genau. Auch viele Heilpraktiker noch, ist irgendwie so äh, veraltet. Ne? Also ich glaube, damit Absolut. Ähm, sieht man keine Patienten an. Und ähm, das habe ich halt bei mir auch gesehen. Ich habe die Webseite zwar selber gebaut, ähm, obwohl ich da jetzt nicht wirklich viel Ahnung von habe, ähm, ist es aber trotzdem möglich mit so einem Baukastensystem. Hat mir echt viel Mühe gegeben, auch wenn ich sie mittlerweile, also wenn ich mir die Webseite jetzt angucke, nach zwei Jahren denke ich mir, oh Gott, wie konnte ich die so bauen? Jetzt will ich es natürlich ganz anders machen. Aber trotzdem sieht man halt, dass ich da schon mehr Zeit investiert habe als ähm, ja jetzt nur eine Seite mit Adresse
0: oder so. Ne? Ja. ja Man kann es ja auch immer so wieder anpassen. Genau, richtig. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, weil ich sehe, was du gerade sagst, man muss präsent sein, man muss absolut präsent sein und auch im Internet und das sind einfach noch viel zu wenig Heilpraktika. Und dementsprechend verstehe ich auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel suche nach einer Therapeutin, in meinem Umkreis, dann schaue ich, dann gehe ich auf die Webseiten. Und wenn ich da eine Website habe, wo ich nicht mal ein Bild habe, wo einfach nur eine Telefonnummer ist, ich habe keine Preisliste, ich weiß nicht, wie sie ausgebildet ist, ich weiß nicht, ähm, was sie alles anbietet. Und dann habe ich zum Beispiel deine Webseite, na dann rufe ich aber bei dir an. So, ne? ja. also das, das sind Sekundenentscheidungen und ähm, man muss einfach einen professionellen, guten ersten Eindruck eben auch im Internet machen. Das ist deine genau. Visitenkarte. Das ist so wie früher ja. die Visitenkarten, die du gedruckt hast. Das brauchst du heute nicht mehr. Ähm, heute ist halt dein, dein Webauftritt, deine Visitenkarte. Richtig, genau. Ja, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, denke ich mal,
1: um Patienten irgendwie zu gewinnen. Und was sich dann natürlich auch auf die Eingangsfrage auswirkt mit dem Finanziellen, ob das sich denn ja. lohnt. <lacht> ähm, es macht, denke ich, auch Sinn, sich einen Schwerpunkt zu suchen. Also das habe ich auch. Ja merke ich extrem. Also ich habe mich ähm, ja auch Praxis für Natur- und Frauenheilkunde genannt und ähm, habe mir so drei Schwerpunkte rausgesucht, äh, die ich immer weiter vertiefe und verfolge. Also einmal eben die Frauenheilkunde, dann ähm, chronische Erschöpfung und Darmgesundheit. Das sind so meine drei Schwerpunkte. Und ich merke, dass gerade für die Frauenheilkunde wirklich auch von ganz weit weg Patientinnen zu mir kommen. Ne? Die nehmen eine ganz schön lange Fahrt auf sich, ja. nur weil sie halt sehen, okay, aber die ist wirklich auf das, was ich suche, spezialisiert. Genau, ne? genau. Wenn man sagt, ich bin Heilpraktikerin für alles, dann ja, dann, dann weiß man halt nicht, kennt sie sich denn wirklich mit den Themen, die ich habe, auch wirklich aus. Und ähm, deswegen finde ich so Schwerpunkte total sinnvoll.
0: Super, super wichtig. Du gehst ja auch, wenn du ein gebrochenes Bein hast, nicht zum Allgemeinmediziner. So, ne? Also das es gibt ja auch Facharztrichtungen und genauso gibt es bei Heilpraktika halt bestimmte Expertengebiete, auf die man sich ja. spezialisieren kann. Das finde ich auch, das ist natürlich, ein wichtiger Punkt. Genau.
1: Natürlich ist es sinnvoll, dass, also, oder Heilpraktika arbeiten natürlich immer ganzheitlich und sehen eben wirklich ähm, alle körperlichen Symptome, also in meiner Anamnese gehe ich jetzt nicht nur die Frauen frauenheilfündlichen Nein. Symptome durch. Ne? Ich frage alles ab. Ich frage, ob sie Kopfschmerzen haben, ob sie äh, irgendwas an Augen haben, was auch immer. Völlig egal, ich gehe wirklich alle Symptome durch, damit ich ein Gesamtbild des Patienten habe ähm, und nicht nur Fachidiot in Anführungsstrichen bin. Ne? Okay. Aber trotzdem glaube ich, ähm, wenn man dann halt die Patienten anzieht äh, mit den Symptomen, Krankheiten und so weiter, auf die man mit denen man sich wirklich gut auskennt, das macht sich dann letztendlich schon bezahlt und ähm ja, ist auch natürlich für mich besser, als wenn da jetzt jemand kommt, der, keine Ahnung, ähm, Gicht hat und sagt, ja, Mandy, was soll ich denn da machen? Und äh, ich sitze dann da in der Praxis und denke, oh Gott, da muss ich mich erstmal wieder einlesen und weiß ich gar ja, nicht eben, mehr, was das ist. Ja, ja, genau. Ja, deswegen ist es auch für mich natürlich äh, besser. Und wenn ich und so kann man sich dann immer weiter vertiefen und lernt bis ins... und ich, ja, Obwohl ich nur diese drei Schwerpunkte habe, hm. lerne ich immer, immer weiter und weiter über diese Themen und ähm, lerne irgendwie nicht aus, ne? Nie. Obwohl ich Man mich so viel vorstelle. <lacht> genau. Nee, das stimmt. Ja, genau. Also das ist auch ein wichtiger Faktor. Und finanziell ist es dann, also es ist halt extrem unterschiedlich. Also es gibt welche, ja. die wirklich Probleme haben, erfolgreich zu sein, also finanziell erfolgreich zu sein. Und es gibt welche, die starten total durch. Ich kenne auch andere Heilpraktiker, die wirklich extrem viel Honorar nehmen und ähm, es extrem gut in der Praxis läuft. Ich finde das mhm. etwas seltsam, so viel Honorar ja. zu nehmen. Aber gut, soll jeder so seinen Weg finden. Ich habe halt so einen Mittelweg, äh, würde ich sagen. Ich habe ein Durchschnittshonorar in der Praxis und komme ja. damit gut hin. Ja, also ich äh, habe einen guten ja. Lebensstil und äh, habe keine finanziellen Sorgen oder so. Und es funktioniert alles super. ist jetzt aber auch nicht so, als wäre ich äh,
0: reich und ähm, würde massig verdienen. Also es ist halt ein <lacht> Mittelding einfach. <ja>? Genau. <lacht> Da würde ich auch immer, da guckt man ja auch immer, was ist so in, in seiner Stadt, ne? was ist so der Preis, der Stundensatz. Genau. Und da würde ich mich auch immer orientieren, erstmal, genau. ne? gerade wenn man startet. Man darf sich natürlich nicht unter Wert verkaufen, aber was du gerade gesagt hast, irgendwie horrende Preise, wo man denkt, oh mein Gott, das ist Dreifache von dem anderen Heilpraktiker ja. im gleichen Gebiet, muss man halt schauen, ob das kann es ja auch gerechtfertigt sein. Man weiß es ja nicht, ja. aber muss man halt immer als Patient selbst schauen. Ähm, also, gewinnst du deine Patientinnen quasi, du hast gerade gesagt, Flyer druckst du nicht, Werbung schaltest du auch nicht. Ähm, dieses Werbethema ist ja bei Heilpraktikern auch, also man muss sich da reinlesen, ne, weil wir haben ja mhm. bestimmte Gesetze, du darfst ja jetzt nicht einfach ein Heilversprechen machen ähm, oder sagen, ich heile deine Schilddrüse. Ähm, ja. So eine Sache dürfen wir halt nicht sagen. Ne, also, und das Gesetz gegen unlauten Wettbewerb, da muss man auch einen Blick ja. drauf haben. Das sind so diese zwei Gesetze. Ähm, trotzdem kann man natürlich Werbung machen. Man muss nur gucken, wie man es formuliert. Wie machst du das bei Richtig. dir?
1: Ja, also ich mache eben sehr viel auch über äh, Social Media, ähm, auch Facebook und Instagram und eben über Frauengeflüster und den Podcast und so weiter. Versuchen wir natürlich auch immer unsere Praxis mit einzubringen. ist ja logisch. Und ja. Ähm, und ähm, darüber muss ich erstmal auch sagen, gewinnen wir extrem viele Patienten. Also das hat das ist eine sehr, 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 sehr wirksame ähm, ja. Werbemaßnahme, in Anführungsstrichen. Also einerseits macht es halt auch Spaß und andererseits ist es auch so, dass die Patienten, wenn die mich bei Instagram sehen, wenn ich dann eine Story mache oder die Beiträge, die ich schreibe, wenn die das sehen, dann kriegen die auch ein Gefühl dafür, dafür wer ich bin. Absolut. Und ob ich... Ob ich die richtige Heilpraktikerin für sie genau. bin. Wenn jetzt jemand genau. auf meine Seite guckt und denkt, boah, ist die unsympathisch, dann wird derjenige mich nicht anschreiben und fragen nach einem Termin. Ja. Und ähm, das finde ich erstmal schon mal ganz toll, weil ich ähm, habe echt super coole Patienten. Ne? Also der, der absolute Großteil meiner Patienten, mit denen verstehe ich mich so super gut. Ähm, cool. Und das ist, denke ich, deswegen, weil die mich über Podcast über den Podcast Kennen und sagen, hey, ich habe dich über Instagram gefunden und ähm, du sprichst irgendwie genau die Themen an, die mir wichtig genau. sind. und ähm, Ja, ich ziehe da einfach die Patienten an, die auch wirklich gut für mich sind. Ne? Und die und die auch Praxis zu dir passen, sind. genau. Die mit zu mir passen und die, die mit denen ich auch arbeiten kann. So. Und das finde ich schon mal einen großen Vorteil. Ähm, genau. Und also ich nutze eben die sozialen Medien, aber wie du gesagt hast, muss man da sehr vorsichtig sein. Ja. ja. Sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich will nicht genau. wissen, in wie viele Fallen ich schon unbewusst getappt bin, weil ähm, <lacht> es so viele kleine Sachen gibt, die man beachten muss, dass man es das fast gar nicht beachten kann. Also es ist wirklich, ähm, auch wenn ich habe schon mehrmals ähm, Vorträge von einem Anwalt gehört, der eben auch auf Heilpraktikerrecht und so weiter mhm. spezialisiert ist und der hat dann immer erzählt, was man alles nicht darf. Und es ist, es ist also man muss sich da wirklich genau mit auseinandersetzen. Wenn man dann nachher abgemahnt wird, dann kann es richtig, richtig teuer werden. Ne? Also ähm, bitte, wenn ihr euch damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt habt ja. und jetzt eine Praxis anfangen wollt und über Social Media da was machen wollt, dann setzt euch da vorher mit auseinander. Es ist so wichtig. Ja. Ähm, Einer aus unserem Team zum Beispiel, also aus unserem frauengeflüster -Team, ja. die wurde schon zweimal abgemahnt. Und äh, wegen so Sachen, da, da, da würde man erstmal gar nicht drauf kommen. Also das Erste war, sie hat in einem Blogbeitrag oder so geschrieben, Fußreflexzonen. Massage ist eine alternative Heilmethode. Das Wort Heilmethode, Heilmethode in Bezug auf mm, Fußreflexzonenmassage ja. ist dann schon wieder nicht gestattet, weil es nicht als Heilmethode anerkannt ist. Ne? Und das, das genau. passiert so schnell, dass man das schreibt. Ne? Das passiert so schnell. Oder der, der, der andere Fall war, ähm, dass sie geschrieben hat, es muss nicht immer Antibiotika sein. Ja. Mhm. Ne? Also ähm, ja, lassen wir vielleicht einfach mal unkommentiert stehen. Ähm, es muss nicht immer
0: Antibiotika sein. Ähm, ja,
1: ja, wurde abgemahnt. Okay. Auf jeden Fall.
0: Und von, 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 von einer Rechtskanzlei oder wer hatte abgemahnt? Ja, das weißt sind so das?
1: richtige Abmahngesellschaften, ne? Die sind ja, okay. äh, die, Ich weiß gar nicht genau. Ja, so Gesellschaften sind das. Die gucken wirklich Heilpraktiker-Seiten durch und suchen nach den ähm, nach den kleinen Löchern, wo sie dann irgendwie ähm, reinschießen können sozusagen. Also es ist echt fies. Ähm, ich weiß nicht genau, wer es jetzt in Ihrem Fall war. Aber okay. ich weiß, dass es eben diese Abmahngesellschaften gibt und dass die teilweise echt fies sind. Naja, Absolut. jedenfalls und muss man da sich echt mit auseinandersetzen. Und ähm, wir versuchen immer auf unserem Blog halt, uns da an gewisse äh, Regeln zu halten. Man darf eben auf jeden Fall niemals Heilversprechen machen. Man darf niemals sagen, hier, komm in meine Therapie und ich ähm, ich äh, kann deine Periodenschmerzen heilen oder ich kann deine Periodenschmerzen lindern. Das wäre auch schon, ne? Ähm, du kannst nicht versprechen, dass du die Schmerzen lindern kannst. Das kann ja. niemand, das darf niemand äh, versprechen. Ne? Du kannst es einfach nicht wissen und man muss es immer alles relativieren, also immer genau. statt, ähm, es ist auf jeden Fall so, muss man immer, hätte, könnte, soll, eventuell und Den so weiter Konjunktiv, schreiben. Genau, <lacht> genau.
0: Ja. genau. Ja. das auf jeden Fall. Und halt auch keine Garantie geben. Ne? Ja. Ähm, und das eben auch auf Social Media. Ich sehe in so vielen Stories oder Beiträgen oder Sonstiges, ähm, gerade wenn man dann, das ist auch nochmal risky, wenn du als Heilpraktikerin, klar, du hast dann noch dein separates äh, äh, Gewerbe, aber du kannst nicht einfach irgendwelche Produkte so vorstellen und dann da sagen und das hilft dir bei so das 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 geht ja, nicht ne genau. da musst du auch wieder gucken wie formuliere ich das ähm, schick so dass es eben kein Versprechen ist oder du brauchst das unbedingt weil es ist das einzige was dir hier und hier hilft ähm, solche Werbung ja. kann man halt einfach nicht machen
1: ähm, es ist halt immer eine, eine, ähm, eine Abwägungssache oder eine Sache ähm also es dauert enorm lange, sich da irgendwie reinzulesen und es ist jetzt nach zwei Jahren immer noch so, dass wir Sachen erfahren, ähm, die wir vorher so ges gesagt oder geschrieben haben und dann merken, oh Gott, das geht gar nicht, das wusste ich jetzt gar nicht und dann wieder an unsere Texte rangehen und versuchen, das wieder zu verbessern. Also ähm, wie gesagt, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass man, wenn man ähm, einen Blog betreibt Und wenn man solche Webseiten betreibt und wenn man ähm, auf Social Media äh, aktiv ist und so weiter, also das wirklich 100 Prozent rechtskonform zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig. Man kann <lacht> es ist Lebensaufgabe nur versuchen, sein Bestes zu geben. Ja, ist wirklich eine Lebensaufgabe. <lacht> man kann einfach nur versuchen, sein Bestes zu geben. Und ähm, äh, das tue ich auch. Und ich will natürlich auch keine Heilversprechen machen. Ne? Und ähm, genau. man will ja auch gar nicht... Äh, Sachen suggerieren, dass die Patienten irgendwie da meinen, dieses eine Produkt, nur dieses eine Produkt könnte ihnen helfen oder so.
0: Von daher ja, genau. versucht man das mal einfach bestmöglich zu machen. Ja, oder auch, ähm, ne, wenn Nachrichten auf, also über Social Media kommen, äh, mit Fragen zu Krankheiten oder mit Symptomen, sowas ja. darf man auch niemals auf Social Media beantworten. Ne, das sind richtig. auch Sachen, die muss man sofort sagen, das kann ich dir hier nicht beantworten. Wir können gerne Beratungstermine in meiner Praxis vereinbaren, aber sowas ähm, darf man auf gar keinen Fall machen auf seinem Kanal.
1: Genau, richtig. Ja, Da habe ich auch schon so viele Nachrichten oder bekomme ständig ja, Nachrichten. Ne? Ich Kannst du mir nicht bitte helfen? Ich habe das und das Symptom. Das ja. dürfen wir halt einfach nicht beantworten. Also manchmal mache ich ja so Fragerunden, ähm, wenn man dann da fragt, was können was kann generell zu Periodenschmerzen führen oder so, als Beispiel. Dann kann also ich das allgemein. natürlich beantworten, was genau. sind so allgemeine Ursachen dafür. Ne? Aber wenn jetzt jemand fragt, ich habe Periodenschmerzen, was kann ich dagegen tun? und ich darauf antworte, dann ist das natürlich eine Fernbehandlung. Und ohne, dass ich genau. diese Person jemals gesehen habe, ohne, dass ich weiß, welche Vorerkrankungen die hat, ohne, ohne, dass ich weiß, welche Medikamente die vielleicht schon nimmt und so weiter, kann das auch ganz schön nach hinten losgehen. Es ne? ist schon durchaus berechtigt, dass das verboten ist. Also Absolut. wenn ich dir jetzt empfehlen würde, ähm, ja, nimm doch mal Mönchsverfahren und dann nimmt die irgendwas, was kon komplett kon kontraindiziert ist oder so, dann ist das ganz schön gefährlich.
0: Ne? Ja. Absolut. Oder hat ja. einen anaphylaktischen Schock auf irgendwelche Mittel, die ja. man dort vor ja, vorstellt in seiner Story? Ja, nee, genau. Also das ist wirklich ein breites Feld und da sollte sich jeder, bevor man anfängt, auf, also nicht, weil man denkt, oh, jetzt habe ich meine Praxis, ich muss jetzt auf Social Media aktiv werden, um ähm, Patienten zu akquirieren, ja. erstmal wirklich gucken, äh, wie baue ich das auf, was darf ich, was darf ich nicht. Gerade was dann auch in deiner Bio zum Beispiel steht, du musst dich da dann auch Heilpraktikerin nennen oder generell ja auch auf deinem Schild der Praxis. Wenn du Heilpraktikerin bist, muss da Heilpraktikerin stehen. Dann darf da nicht einfach stehen, ähm, Expertin für Frauenheilkunde. Nein, du bist Heilpraktikerin. Ne? Das ist das, was dort stehen muss. Und da gibt es viele Regelungen. Und da gibt es aber, wie du gerade gesagt hast, auch tolle Seminare, die man besuchen kann. Ob das jetzt Gründung ist oder aber auch Werbung und sowas würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen, bevor man richtig durchstarten will. Total, ja, das gibt einfach eine Sicherheit und ähm,
1: ja, sehr, sehr, sehr ratsam.
0: Ja, und gerade die Sicherheit braucht man, wenn man sich selbstständig macht und eh denkt, oh, was kommt jetzt auf mich zu? <lacht> genau. Ja, okay. viele
1: machen das ja auch erstmal nebenberuflich, was ähm, auch äh, natürlich super ist, weil man dann einfach sein festes Einkommen hat und weiß, genau. das Risiko ist einfach nicht so hoch, ne? Ich muss aber sagen, dass ich von sehr vielen Kolleginnen auch schon gehört habe, dass die Praxis dann nicht wirklich gut gelaufen ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie die, die, <lacht> ähm, die, die das Angestelltenverhältnis gekündigt haben und gesagt haben: "So, ich versuche jetzt einfach und starte mit der Praxis durch", ab dem Zeitpunkt lief die Praxis auch richtig gut. Ja, also vielleicht, ich weiß nicht, ähm, äh, ob der Fokus dann einfach mehr auf der Praxis liegt und ich man sich schon. einfach mehr Mühe gibt <lacht> für Werbung und so weiter. Ne, oder woran es liegt? Aber ähm, bei vielen ist es tatsächlich so. Also wenn ihr super unglücklich seid mit eurem Angestelltenverhältnis und das eigentlich nicht mehr haben wollt, dann ist es vielleicht auch einfach mal das Risiko wert, es auszuprobieren.
0: Ja, sehr cool. Schön, dass du dabei warst. Ich sehr hoffe, gerne. Ja, ich hoffe, für den einen oder anderen waren vielleicht ein paar neue Dinge dabei oder jetzt weiß man wenigstens, worin man sich nochmal ähm, belesen sollte. Und ansonsten ähm, wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Tag. Danke dass du dabei warst und euch natürlich auch und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke
1: auch, Elli und danke, ihr lieben Zuhörer. Bis bald.
0: Ciao, Mandy. Ciao. Tschüss.